0: está hablando nuestra vida. Ahora está nosotros. Si esa sabiduría la recibimos, la atesoramos, la escudriñamos, la buscamos, estamos siendo sabios. De lo contrario, ¿qué somos? Necsios. Sí. Entonces vemos que este libro de Proverbios habla de dos caminos. El sabio y el necio. El sensato y el insensato. Y ahora vemos, ¿no es cierto?, que a, la, a su vez, esto vamos a dejarlo para otra lección, el insensato o el necio tiene su grado de necedad, ¿no es cierto?, vayendo, ¿no es cierto?, de simple a burlador y a escarnecedor. Pero dice este libro que oirá el sabio y aumentará el saber. Será más sabio, 11 ¿no? Entonces vemos, dice la palabra del Señor, según Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Él, en Cristo, están escondidos todos los tesoros de sabiduría y de conocimiento. Entonces un joven, cuando recibe la palabra del Señor, ¿qué está recibiendo en su vida? Sabiduría, ¿no? Está siendo cada vez más sabio. ¿no? Entonces vamos a ir viendo a través de la luz de la palabra la diferencia entre el sabio y el necio. Vamos a ir, primeramente, Proverbios, capítulo 9, versículo 8 y 9, van a estar compartiendo los jóvenes. No te dejas, te dejas, te dejas, para que no te entonces vemos que el sabio, ¿no es cierto? Dice, da al sabio y será más sabio. Enseña al justo y acrecerá su saber. Entonces vemos que el sabio, ¿no es cierto? ¿Qué hace? Recibe el consejo. El sabio, ¿no es cierto? Escucha la palabra de Dios y la atesora subido. su vida. El Señor en Mateo 7, cuando habló a la multitud, dijo, cualquiera que oyere estas palabras y las obedeciere o las pusiere por obra, le compararé a un hombre prudente o sensato, o un hombre sabio, dice la otra versión, que edificó su casa sobre la roca. Y sobre esa casa dice que vino río, vientos, lluvias, y esa casa estuvo firme porque estaba fundada sobre la roca. Pero el hombre insensato, ¿no es cierto?, es el que oye la palabra de Dios y no la obedece, es el que edifica su casa sobre el arena. Y sobre esa casa también vino ríos, lluvias, viento, ¿y qué pasó de esa casa? Fue pues grande su ruina. Entonces, vemos ¿no es cierto?, que el consejo joven que hoy está usted recibiendo a través de la palabra del Señor es para que usted vaya edificando su vida. Nosotros como jóvenes, ¿no es cierto?, cuando uno tenía, todos hemos pasado una edad que están pasando los jóvenes hoy, de los 16 años en adelante, empieza a ver la vida de otra manera, empieza ya a proyectar un futuro, ¿no es cierto?, pensar de qué va a ser de su vida, eh, vamos a decir en lo familiar, en lo laboral, en cuantas cosas, pero qué cosa más linda es que el joven ahora vaya recibiendo, y empiece a edificar su casa, su vida, a la manera que la palabra de Dios quiere guiar. El Señor quiere que su casa joven esté edificada sobre el arroz. Su vida espiritual, su futura familia, su trabajo, el ambiente donde usted se desarrolle en el futuro, esté edificado y fundamentado en la palabra del Señor. Entonces cuando en su vida vengan las pruebas, las luchas, las tentaciones el joven más adelante va a estar firme, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él edificó su casa sobre el consejo de la palabra del Señor. ¿Cuántos de nosotros, no es cierto, hay hermanos que ya hemos recibido a Cristo desde edad avanzada? ¿Y cuánto daríamos por volver el tiempo atrás y tener el privilegio que ustedes tienen de hoy estar escuchando la palabra del Señor? Estar escuchando el consejo. Hoy a la edad que ustedes tienen y estar recibiendo el consejo del Señor es algo muy precioso. Algo que a lo mejor hoy usted no está valorando. No está viendo el privilegio que tiene. Pero ahora más adelante va a decir, ¿eh? gracias Señor. Gracias Señor porque tú hablaste a mi vida. Porque yo recibí ese consejo. Porque dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrara, eso se gana. Hoy usted está recibiendo el consejo de la palabra del Señor. Está sembrando sabiduría a su vida, consejo, inteligencia. Y eso es lo que va a cosechar más adelante. Por eso es importante, joven, estar atento a la voz del Señor. Vamos haciendo un cuadro para ver las dos posiciones en que el creyente puede estar. Hablábamos del sabio y del necio. Vamos a ver, hemos leído ya eh, Proverbios capítulo 9. Capítulo 9, versículo 8 y 9, dijo que el sabio, ¿no es cierto? Vamos a poner acá, el sabio por un lado, y el necio. El sabio dijo que, primero, recibe el consejo, ¿no es cierto? Recibe el consejo. El cambio el necio no recibe el consejo. Entonces, esto es para ver la diferencia que hay, ¿no es cierto?, entre el sabio y el necio. Vamos a ir al mismo libro de Proverbios pero ya en el capítulo 12. Proverbios 12, versículo 15, dice, El camino del necio es derecho a su opinión, más el que obedece al consejo el consejo es sabio. Entonces vemos que el necio, ¿no es cierto?, es una persona que está confiado en su camino, confiado en sí mismo. Y cuántas veces, ¿no es cierto?, el, el creyente, y más aún el pobre Confía en sí mismo. porque uno cuando es joven, ¿no es cierto?, cosa de una buena salud, es fuerte, empieza a hacer, a despertarse la inteligencia, la sabiduría natural en él, y el joven piensa que puede llevar todo por delante, que puede llevar la vida a su manera. Aún piensa que él es más inteligente que Dios, ¿no es cierto? Es algo, ¿no es cierto?, una característica del joven. Pero dice la palabra del Señor que el camino del necio es derecho, es su opinión. Es lo que él piensa. Y vemos que el burlador, ¿no es cierto? Para dar ver la característica al burlador, ¿por qué su nombre recibe burlador? Dice, vemos en Gálatas 6, dice que Dios no puede ser burlado. El burlador, él piensa que es más inteligente que Dios. Él piensa que sabe más que Dios. Cuando el consejo de la palabra, Dios le dice al, al joven, no vayas por este camino, porque ahí vas a fracasar, ahí vas a caer, hay peligro. No, él dice, yo voy ahí, porque soy fuerte. Y vemos, dice que Dios no puede ser burlado. ¿El burlador que hace con el consejo? Lo burla, lo desecha. Pero ¿qué pasa? Va por ese camino el joven. Y como Dios no puede ser burlado, lo que Él sembró, eso va a cosechar. Y vemos lo ¿sí cierto dice acá: más el que obedece al consejo es sabio. Qué hermoso es que el joven reciba el consejo de la palabra del Señor. Que sea un joven sabio. Ahora vamos a ir al capítulo siguiente: en Proverbios 13, versículo 1, dice. El hijo sabio toma el consejo del padre, más el burlador no escucha la reprensión. Entonces dice que el hijo sabio, ¿qué hace? Toma el consejo del padre. ¿Cuántas veces nuestros padres, gracias a Dios con los jóvenes, que eh, la mayoría tienen padres, ¿no es cierto?, creyentes, algunos no, pero la palabra de Dios nos manda, ¿no es cierto? dice hijos, obedecer a vuestros padre. Muchas veces el joven, ¿no es cierto?, no toma el consejo del padre, pero dice que el hijo sabio, si sí, toma el consejo. Entonces vemos que el sabio recibe el consejo de la palabra de Dios, recibe el consejo de sus padres que lo están incluyendo en el camino del Señor, y el necio que hace con el consejo, lo desecha, lo deja. Ahora vamos a ver en el mismo capítulo, del capítulo 13, pero vamos a ver en el versículo 20, dice: El que anda con los sabios, sabio será; más, el que se allega a los meses será quebrantado. Entonces vemos que el sabio, ¿no es cierto? El sabio busca la comunión. El sabio dice: el que se allega a los sabios, sabio será. Es importante, jóvenes, de que su amistad, las personas que usted hoy está eligiendo para compartir momentos, charlas, buscar consejos, sean una persona, ¿cómo dice? Sabio. El que se junta con los sabios, sabio será. Pero el que se allega, dice a los necios, será quebrante. No Entonces vemos, ¿no es cierto? Joven, ¿qué está buscando hoy usted en su compañía? ¿Juntarse a Colosal o a llegarse a los meses A llegar, ¿no es cierto?, a las amistades, Esto no habla, ¿no es cierto?, el tema del compañerismo, por ejemplo, en el colegio. En el compañerismo, el joven comparte el tiempo de su, de su vida, de su hora diaria, con gente inconversa, gente incrédula. Eso no, no está hablando de decir, bueno, me asceniendo en el colegio para ser sabio. No, el que se junta con los sabios. Busca la compañía de los creyentes. Busca el hermano, ¿no es cierto?, que pueden aconsejar en la palabra del Señor. Ahora vamos a ir al capítulo siguiente de Proverbios. Capítulo 14, versículo 16, dice... El sabio teme y se aparta del mal, mas el necio se arrebata y confía. Entonces vemos que en el sabio, el sabio tiene temor: temor de Jehová. Este no busca la comunión. Y no tiene temor, no sea, es para ver la diferencia que hay Leímos 14, 16: dice, el sabio tiene y se aparta del mal, Más el necio se arrebata y confía. También podemos comparar: dice que el avisado dice que ve el mal y se esconden, mas los simples pasan, y reciben el daño, sabemos que uno, un joven cuando es sabio, tiene temor de el Señor, dice acá, el sabio teme, y se aparta del mal, vemos cuánta oferta, como el enemigo es astuto, y busca, no es cierto, por ejemplo, en, en el colegio, donde es un ambiente, donde... El joven está rodeado de, de muchas asechanzas, muchas tentaciones, muchos peligros. Dice que el sabio teme y se aparta del mal. Pero el necio se arrebata y confía. El necio, por ¿no cierto, así como el simple, el simple pasa y recibe el daño. Pero usted, joven, que hoy está siendo avisado por la palabra del Señor, dice que el avisado ve el mal y se esconde. ¿Dónde se esconde? En Cristo, en su palabra responde en el consejo a la palabra del Señor. Cuando usted ve que algo que le está ofreciendo a usted en su vida no es algo que va a ser para su bien, no es algo que está conforme a la palabra del Señor, si hay temor en su vida, ¿no es cierto? ¿Qué es el temor del Señor? Siempre explicamos eso. Tener una actitud de respeto al Señor. Saber que Él está, ¿no es cierto?, sus ojos, siempre sobre nosotros. Y nada hay, ¿no es cierto?, como compartía eh, Pati, el Salmo 139, donde decía el rey David, ¿a dónde huiré de tu presencia?, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Si se ¿no es cierto?, a lo más alto, allí estás tú. Y si dejere de ciertamente la tiniebla, me cubrirá es lo mismo que son las tinieblas que tú usas. ¿A dónde huiré de tu presencia? Eso da a entender el Sarmista, ¿no es cierto? Que en su vida había temor de, del Señor, temor de Jehová. Él sabía que nada podía ser en oculto porque el Señor estaba mirando. Entonces vemos que una de las cualidades del sabio es que el sabio tiene temor del Señor. Sabe que ahora en su hablar, en su conducta, en lo que nosotros estamos pensando, el Señor lo no está viendo. Y vemos que eso es. Una característica del burlador es todo lo contrario. Él al burlador no le importa nada. Él puede llevar una vida de apariencia delante de los hermanos, delante del hombre, y querer burlar a Dios con su actitud. Pero Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Porque Él está viendo nuestra vida. Nada ahí que hagamos en lo oculto que nos salga a la luz. Proverbio. Capítulo 15, versículo 2, dice, la lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sancio. Entonces vemos que el sabio, vamos a poner acá, cuida su hablado. Y el necio habla sandeces. ¿Cómo dice la, la, la versión del 60? 152, Sandeces. Cosas que no corresponde al hijo de Dios, Cosas del mundo. ¿No se ven? Si hoy estamos hablando cosas que no son del Señor. Cosas que no son de acuerdo a la palabra del Señor. Nuestro hablar es como el hablar del mundo. O sea, esto es para ir viendo, ¿no es cierto?, en qué posición estamos. A lo mejor decíamos, decíamos, bueno, yo soy sabio, pero viendo la luz de la palabra decimos, Señor, todavía hay necedad en mi vida. Todavía ni hablar, ¿no es cierto?, no es un hablar como un hijo de Dios. Todavía estoy hablando en el colegio cosas que no son de tu helado. lengua de los sabios hace agradable el conocimiento, pero la boca de los insensatos vomita maldición. Dice la boca de los vomita maldición. Entonces vemos una diferencia ¿no? entre el hablar del necio y el hablar del sabio. Muchas veces decimos, bueno, a lo mejor hablo como el mundo, no hablamos cosas del mundo, decimos palabras que no deben salir de nuestra boca. Muchas veces, en esos momentos difíciles, ¿no es cierto?, cuando compartía mi hermano, dice, cuando nos damos el martillazo en el dedo, ¿no es cierto?, salen gloria a Dios, salen aleluya, sale lo que hay en nuestro corazón. se ve ¿no es cierto?, que ahora en nuestro hablar, ¿no es cierto?, podemos ser necios, o podemos ser sabios. Con su conducta, muchas veces decimos nuestra conducta, podemos ser necio o podemos ser sabios. Si en mi vida hay temor de Jehová, estoy siendo sabio. Si no hay temor, estoy siendo necio. Si hoy joven usted no está recibiendo el consejo de la palabra del Señor, el consejo de su padre, está siendo necio. Si está recibiendo el consejo, gloria a Dios, está siendo sabio. Con seguir viendo, ¿no es cierto? las cualidades de cada uno de él, el sabio y el meso. En el versículo 7 de Proverbio 15 dice los labios de los sabios esparcen sabiduría mas no así el corazón de los mesos. Dice el Robertio también que de la abundancia del corazón habla la voz. la abundancia del corazón habla la voz. Entonces vemos que los labios de los sabios que hacen es fácil, sabiduría. Un joven que está siendo sabio hoy, es un joven que su hablar es un hablar acorde a la palabra del Señor. Un joven que tiene temor en su vida. Ahora vamos a ver el mismo capítulo 15, versículos 20 y 21 dice, El hijo sabio alegra al Padre más el hombre necio menosprecia a su madre. La necedad es alegría al del entendimiento, más el hombre entendido enderezará su proceder. Entonces, queremos Que el hijo sabe qué hace. Alegra al padre. Hablando natural, ¿no es cierto? Cuando nuestro hijo lleva una conducta, una buena conducta, vamos a decir en la escuela, trae buenas notas trae ¿no es cierto, una libreta con unas notas admirables 9 10 11 si es posible ¿Eh? es una alegría nosotros por qué porque uno como padre ¿no es cierto busca dar lo mejor y el padre ¿no es cierto espera recibir lo mejor de su hijo nosotros como padre ¿no es cierto damos lo mejor nos esforzamos por darle lo mejor a nuestro hijo y esperamos recibir eso a nuestro hijo. ¿sí? Hablando del tema de la educación, por ejemplo.
1: Pero si nuestro hijo,
0: no es cierto, nos trae quejas, malas notas, eh, como ha sido muchas veces, nos trae el número de un simundo, en su libreta, todos cinco, no ¿sí? todo Produce tristeza a nosotros. Y hablar de lo espiritual es lo mismo. El hijo sabio alegra a su padre, a nuestro padre celestial. No solamente los jóvenes, todo como hijo de Dios. Si hoy somos sabios, alegramos a nuestros padres. Pero si estamos siendo necios, dice, menosprecia a su madre. Entonces, se ve? otra diferencia. Que el sabio, ¿no es cierto?, busca alegrar a su padre. Busca llevar, vamos a decir, una vida de testimonio. Vamos a ir al versículo siguiente de Proverbios, capítulo 17. Versículo 28, para seguir hablando un poco del de hablar del sabio y del necio, dice Proverbs 17, 28, aún el necio cuando calla es contado por sabio, el que cierra sus labios es entendido. ¿Cuántas veces, hermano, es mejor callar conversaciones que muchas veces no tenemos? Por ejemplo... A mí me pasaba en el ambiente laboral, ¿no es cierto? Cuando trabajaba con, con personas en la empresa, me relacionaba con personas que no conocían al Señor, sino hablaban de fútbol, están hablando de mujeres. Esa era la conversación del mundo. Y aunque yo no compartía con ellos, ¿no es cierto? Compartía mi tiempo, sí, por el trabajo, yo decía al bueno, Señor, guarda mi oído, guarda mi lado. Para no contaminarme con esto. Y dice que aún el necio cuando cae es contado por sal. ¿Cuántas veces nos preguntan? ¿Y vos qué pensás? ¿Y vos qué decís? Y dice, uh, mira esa chica que pasa allá, mira qué linda que es. Eso nos pasa. A mí me pasa todo el día, ¿cierto? Estamos hablando con una persona y se da vuelta así, y me dice, uh, eso! Y yo, ¿cierto? Tengo que callarme. Y cuando te dice, ¿qué pasa? Parece que eso medio raro, no te gusta, parece. ¿No? ¿Sabe que yo soy hijo de Dios? Ah, perdón. Cuando muchas veces, ¿no es cierto? El joven es, ¿no es cierto? Un arma que también usa el enemigo, la vergüenza. Muchas veces el joven para demostrar, más en los varones, para demostrar su machismo. Demostrar que él es, ¿no es cierto? Comparte la conversación. Sigue la corriente de la conversación del mundo. Entonces está haciendo necio. Dice que aún el necio cuando calla, es contado por santo. Entonces joven, vamos a empezar a cuidar nuestro hablar. ¿Qué estamos hablando? En vez de hablar cosas que no corresponden, vamos a ser necios y vamos a callar y vamos a ser contados por santo. Vamos a ir al versículo siguiente de Proverbios, capítulo 18. Versículo 15 dice, El corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Dice que el corazón del entendido... Adquiere la sabiduría y el oído de los sabios busca la ciencia. Entonces vemos que el sabio, ¿no es cierto?, busca oír la voz del Señor, busca oír la palabra del Señor. Un joven que es sabio, ¿no es cierto?, siempre está buscando al Señor en comunión, en oración, en lectura. Cuando se encuentra en dificultad, el joven si sí es sabio, ¿no es cierto?, va a buscar consejo en la palabra del Señor. Pero en cambio el necio, ¿no es cierto? Vemos que el necio, él está confiado en su fuerza. Capítulo 19, versículo 20 de Proverbio. Dice, escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Qué hermoso versículo. Escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Entonces, joven, hoy usted está recibiendo, ¿no es cierto?, no la palabra del hermano, de la hermana, del hermano fulano, sino que usted está recibiendo la palabra del Señor. Y esta palabra, ¿no es cierto?, esta sabiduría va a ir creciendo en usted. El sabio, vemos que él busca ser más sabio a través de la palabra del Señor. Y dice que aún será sabio, dice, en la vejez. Ahora vamos a ir en el capítulo 23 de Proverbios. Versículo 15 dice, Hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón. Mis entrañas también se alegrarán cuando tus labios hablar en cosas rectas. Entonces dice, hijo mío, si tu corazón fuere sabio, también a mí se me alegrará el corazón.
1: Qué gozo es,
0: hermano, ¿no cierto? Que nuestro hijo tome el consejo del Señor, reciba el consejo del Señor. Pero un hijo, ¿no es cierto? Que es desobediente que no recibe el consejo, que hace las cosas a su antojo, que, que fracasa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la desobediencia, vemos que la vez pasada compartíamos en la charla que el camino para el éxito es la obediencia, y el camino para el fracaso es la desobediencia. No hay un camino intermedio. no es que usted puede ser un poco obediente y un poco desobediente, o es obediente, o si no obedecen algo ya es obediente. Entonces vemos que son dos caminos que usted hoy puede elegir: ser necio y llevar una vida de fracaso, o ser sabio y llevar una vida de éxito con la ayuda del Señor. Entonces el, el, la palabra de Dios es clara. El Señor nos está hablando siempre. Reunión tras reunión el Señor está despertando al creyente para llevarlo a una vida de obediencia.
1: Pero si el creyente no recibe
0: el consejo, si no, no toma la palabra del Señor, lamentablemente su vida, en vez de ir un camino de bendición, no hablamos que no va a ser un camino sin lucha, sin problemas, sin necesidad, pero el Señor va a estar con nosotros en todo momento. Puede ir a un camino de fracaso, de error. Entonces vamos a ir viendo Leímos capítulo 23, 15, también el 23 y 24, versículos 23 y 24, el mismo capítulo dice, Compre la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Muchos alegran al Padre del justo, y el que engendró sabio se gozará con él. Alégrese tu padre y tu madre, y gócese la que te engendró. Dame conmigo tu corazón y lide en tus ojos por mis caminos. No sabemos, hermanos, jóvenes, ¿usted hoy está alegrando a su padre y a su madre o está haciendo tristeza? No ve? ¿estoy siendo sabio o estoy siendo necio? ¿Estoy obedeciendo al consejo o lo estoy dejando? Vamos a ir, Eclesiastes. Eh, Capítulo 4, versículo 13, dice: Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no sabe ser aconsejado. Dice: Mejor es el muchacho dice, pobre y sabio que el rey viejo y fatuo que no sabe ser aconsejado. O Entonces sea, vemos, ¿no es cierto?, hablando a las jóvenes. ¿Qué va a elegir para su compañero? Alguien que sea sabio, el que saliera con los sabios, sabio será. Es que sirve, no es cierto, decir bueno, yo soy sabio, y mi compañero es necio, mi compañera es necio. Estoy mirando al chico del mundo, chica del mundo, impío, impía. Entonces eso Sabio más sabio Igual a sabio Vamos a hacer la suma fácil Sabio más necio igual A necio Entonces vemos, esa es la, la sumatoria Ahora usted quiere construir un hogar Donde reine la paz Donde haya gozo Donde el Señor esté con nosotros ¿Qué va a buscar para su compañero? sabe ese es el consejo de la palabra del Señor ahora vamos a ir viendo unas reprensión que el Señor hizo a su pueblo vamos a ir al libro de Jeremías Jeremías en el capítulo 4 Versículo 22 dice, dijo el Señor, porque mi pueblo mi pueblo es necio, no me conocieron los hijos ignorantes y los no entendidos, sabios para mal hacer y para bien hacer no supieron. Entonces vemos acá el Señor hablando acerca de su pueblo, Israel dice, que ellos fueron sabios para hacer los malos. Muchas veces el creyente es sabio para hacer lo malo, pero dice: Y para hacer y para bien hacer no sufrió. Entonces vemos que, que importante es ser sabio, pero para hacerlo bueno, ser sabio, pero para aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Y el Señor vuelve, vuelve a hablar a su pueblo en el capítulo 6 de Jeremías, versículo 16. Y 17 dice, Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino y andad por él que hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Desperté también sobre vosotros atalaya que dijese, escuchad la voz de la trompeta. Y dijeron ellos, no escucharemos. El Señor dijo a su pueblo, ¿no es cierto? Parados en los caminos. Muchas veces estamos llevando una vida desordenada. Estamos yendo, el pueblo va yendo a la deriva, sin rumbo, yendo, siendo guiado por su inteligencia, por su sabiduría, por su capacidad. El pueblo, como compartía antes, confía en su fuerza. Piensa que puede llevar todo el mundo por delante eh, y no recibir daño. Burlar a Dios, burlar al Señor, hacer su, su voluntad y no recibir el castigo del Señor. Y el Señor, así como dijo a su pueblo, dice: Parados en los caminos. ¿Eh? El Señor está hablando: Parados, ¿Eh? mirad, dice: Parados y mirad. Mirad, hoy ¿qué vida estamos llevando? ¿Estoy siendo necio o estoy siendo sabio? Y dijo el Señor: y preguntar por las sendas antiguas, dice, ¿cuál sea el buen camino? Y andar por él, y hallaréis descanso para vuestras. Entonces vemos, hermanos, como hemos compartido ya anteriormente, en reuniones anteriores, cuando estudiábamos la vida de los jóvenes, como José, como Daniel, como Timoteo, ellos fueron jóvenes que caminaron, ¿no es cierto?, las sendas antiguas, y que Dice, y hallaron descanso para su alma. Esas son las sendas que hoy nosotros debemos imitar, las sendas que debemos seguir. Seguir el camino, ellos siguieron el camino que Cristo trazó, siguieron el camino de su palabra. Pero si seguimos andando por nuestros caminos, ¿no es cierto? Así como a Israel le vuelve a hablar en el versículo 17, donde le dice, desperté también sobre vosotros atalaya. La función de la atalaya. Era cual? Avisar. Dice que la atalaya tenía varias, varios sonidos de trompeta. No es como ahora que con el teléfono nos comunicamos. En esos tiempos la atalaya estaba en un lugar alto, vigilando cuál era el peligro para el pueblo. Su trabajo era cuidar al pueblo de Dios. Y tenían trompetas para alistarse a la batalla, un sonido de trompeta. Un sonido de trompeta para oír y un sonido de trompeta para ir a atacar al enemigo. Y el Señor está hablando como atalaya. Él es el atalaya que está sobre su pueblo. Él está cuidando nuestra vida. Así como nosotros como padres cuidamos nuestros hijos, estamos velando, cuidando por ellos, para que no se hagan daño, para que tengan lo mejor, el Señor así está sobre su pueblo. Él está como atalaya. Y la trompeta está sonando. Pero muchas veces el pueblo dice, como dijo Israel, y ellos dijeron, no escucharemos. No queremos escuchar. El necio no quiere recibir el consejo de la palabra del Señor. No escucha así. Entra por un oído, sale por el otro. Pero el sabio escucha ese consejo y lo atesora en su corazón. Y luego lo pone por obra Y vamos a ir viendo lo cierto que el Señor... Habló, ¿no es cierto? Y varios proverbios empieza diciendo, hijos, oír, hijos, oíd. ¿Por qué tanto oír, no es cierto? Vamos a ir a Primera de Juan, en el capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 4, dice... Porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Dice que todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Vemos, ¿no es cierto que el joven puede ser un vencedor. Sobre las acechanzas del mundo a su vida. Sobre el pecado. Sobre la tentación. Sobre toda la oferta del enemigo. Pero ¿qué es lo que vence? Dice acá. Nuestra fe. Nuestra fe es la que vence. ¿Y cuál es nuestra fe? Creemos por fe. Que Cristo vino a este mundo. Dio su vida por nosotros. Y en la cruz de Calvario está nuestra victoria. Pero esa fe en nosotros... Esa victoria, ¿no es cierto?, tiene que ir creciendo. Romanos 10, versículo 17, versículo muy conocido de la palabra del Señor, dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, joven, esta palabra que hoy está hablando a su vida es para que su fe vaya creciendo, para que usted tenga una victoria, para que usted pueda ser un vencedor. Para que usted no sea derrotado, ¿no es cierto? Ante las ofertas, las acechanzas del enemigo. ¿Y qué es lo que vence al mundo? Nuestra fe. Y esa fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Para ir terminando. Vamos a ir a Proverbios. En el capítulo 4. <coughs> Proverbio 4. Versículo 1 en adelante dice. Oí, hijos la doctrina de un padre, y estad atento para que conozcáis cordura, porque os doy buena enseñanza, no desampares mi ley. Porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre, y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirá, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Entonces decía Salomón, ¿no es cierto? Que él daba la enseñanza que él había recibido. Él dice, mi padre dice, y mi madre me decían, mantenga tu corazón mi razón, guarda mi mandamiento y vivirá adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. Salomón, ¿no es cierto?, vemos que en todo el libro de Proverbios busca despertar al joven, sacarlo de la simpleza, sacarlo de la necedad, para que el joven sea un joven despierto, que sea un joven que conozca del peligro, que conozca de las consecuencias del pecado, que sepa que en el mundo no va a traer nada bueno, sino... Que todo lo bueno que usted pueda imaginar, si quiere recibir, tiene que buscar en el consejo de la palabra de Dios. Y esa sabiduría que usted va adquiriendo, como decía Salomón, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te aparte de las razones de mi boca. No la dejes, dice, no la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Usted joven tiene que buscar la sabiduría, no tiene que dejarla, no tiene que perderla. Muchas veces por gozar de algún deseo juvenil, alguna pasión juvenil, de algún pecado, usted puede estar siendo necio y dejar de lado la sabiduría. Pero esa sabiduría es, dice, la que te va, no la dejes, ella es la que te va a guardar. Ámala, ama la sabiduría y ella te conservará. ¿Qué te conservará? Te conservará puro, te conservará limpio, te conservará sin manchas, sin arrugas, te va a conservar de toda la corrupción que hay en el mundo, del pecado, de la fornicación, de todo lo que el enemigo día a día está implementando su arma, ¿no es cierto?, para hacer caer al joven, para fracasar. ¿Qué es lo que va a dar a su vida? La sabiduría. ¿Y esa sabiduría cómo va a venir? cuando usted recibe el consejo, cuando toma el consejo de la palabra del Señor. Que el Señor bendiga.